0: Es ist bei mir selber so gewesen, dass ich mich eine Zeit lang nie damit auseinandergesetzt habe. Und mir ist durch eine, durch eine Freundin, durch ein Gespräch mit einer Freundin erst bewusst geworden, dass ich selber schon mit Sicherheit übergriffig war und deutliche Übergriffigkeit erfahren habe. Ich konnte auch da die Gefühle, die ich damals hatte, gar nicht so richtig einordnen.
1: Lesbisch, bi, schwul, trans,
0: whatever. Pride. Der Podcast über Queer-Themen mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Ich bin Robin und wie ihr vielleicht am Titel schon mitbekommt, wir haben uns heute gedacht, wir machen mal eine etwas andere Folge, eine ganz spezielle Folge, denn normalerweise haben wir ja meist einfach wirklich queere SpeakerInnen da, die über ihr Leben berichten, die vielleicht über spannende Geschehnisse berichten. Und heute haben wir uns gedacht, wir machen eine Folge, die ein bisschen thematischer ist und die für viele wahrscheinlich auch ein bisschen triggering ist. Deswegen ist hier von Anfang an gleich einmal die Trigger Warning. Wir werden heute nämlich über das Thema Konsens und Übergriffe in der queeren Community sprechen. Das heißt, für Personen, die das jetzt hören und sich dadurch getriggert fühlen, die vielleicht eigene Erfahrungen haben, die dadurch ausgelöst werden, dann schaltet bitte ab. An alle anderen, wir freuen uns, wenn ihr hier dran teilnehmt, denn es wird eine Folge sein, in der auch einige von euch zu Wort kommen dürfen. Denn ich möchte ganz transparent mit euch sein. Wir haben vor ein paar Wochen, vor fast eigentlich ein paar Monaten mit dieser Folge, mit der Konzeption dieser Folge angefangen. Wir haben uns gedacht, hey, es gibt ein aktuelles Geschehnis, was wahrscheinlich einige von euch mitbekommen haben. Und das sind die Geschehnisse rund um die erste Staffel von Princess Charming. Denn Lange danach kam eine Kandidatin mit einem Video-Statement heraus, die gesagt hat, hey, damals bei der Aufzeichnung gab es einen, einen Übergriff auf mich und ich habe lange dazu geschwiegen und es ist mir ganz, ganz wichtig, das jetzt endlich zu teilen und hat natürlich damit auch eine andere Kandidatin beschuldigt. Und das Ganze, wir möchten das in keiner Weise werten, hat aber auf alle Fälle einen riesigen Rattenschwanz mit sich gezogen. Es wurde wahnsinnig viel darüber diskutiert und vor allem auch in der queeren Community, da es natürlich ein queeres Thema war wurde sehr viel beurteilt, wurde sehr viel auch gecancelt in alle Richtungen. Und es war ein Thema, was uns, glaube ich, lange beschäftigt hat, weil beide wahnsinnig viel dazu geteilt haben, wahnsinnig viele Leute darüber geteilt haben und man am Ende des Tages gar nicht mehr so wusste, was ist jetzt eigentlich passiert. RTL stand auch im Verruf, RTL hat sogar Videosnippets dazu geteilt. Also es war, müssen wir leider am Ende so sagen, wirklich ein, ein krasses Spektakel rund um dieses Thema, was uns aber allen das Thema Konsens und Übergriffigkeit gerade in der queeren Community, wahrscheinlich wieder so zurück in die Erinnerung gerufen hat. Denn ich rede jetzt über mich selber, ich bin ein schwuler Mann und ich kann euch ehrlicherweise sagen, dass ich wahrscheinlich schon einige übergriffige Verhaltensmuster von anderen Personen und vielleicht auch bei mir selber mitbekommen habe, die ich aber oft gar nicht so reflektiert habe. Und diese Frage hatten wir am Anfang, als wir uns überlegt haben, hey, wir möchten eine Folge über Konsens und Übergriffigkeit machen, natürlich als, als Grundspektakel einmal da und haben dann wahnsinnig viel konzipiert, wie können wir diese Folge angehen, wer ist überhaupt eine Person, die darüber urteilen kann, dürfen wir überhaupt darüber urteilen, haben deswegen auch wahnsinnig viel in der Redaktion wieder verworfen und haben uns jetzt darauf geeinigt, wir machen eine Community-Folge. Ganz wichtig ist nochmal hier vorab zu sagen, wir möchten natürlich in keinster Weise irgendwie urteilen, wir möchten das auch nicht werten, wir möchten einfach nur euch zu Wort kommen lassen. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, ich habe mir eine Person eingeladen, die mir sehr, sehr nah am Herzen liegt, denn sie ist unsere rasende Reporterin im MDR Sputnik Pride Team und deswegen freue ich mich, dass ich heute Lena bei mir habe. Hi Lena. Hi Robin, Ich freut mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Danke. Ich finde es ich schön, dass wir beide hier zusammenkommen. Aber sind wir sind ja heute ein bisschen ernster unterwegs. Wir haben dich losgeschickt und haben gesagt, Lena, du bist selber queer. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, immer wichtig, irgendwie dafür ja, zu sagen. Ich liebe das, dass du bei uns im Team bist, weil das auch nochmal eine queere Sicht reinbringt. MDR Sputnik Pride ist ja wirklich auch für, für den MDR ein relativ einzigartiges Format und das wieder da so ein bisschen an einem Strang ziehen. Und äh, deswegen haben wir dich losgeschickt und haben wahnsinnig viele ähm, Eindrücke auch gesammelt. Auch verschiedenste Fragen. Möchtest du vielleicht einmal sagen, wie für dich so ein bisschen die, die Reise mit dieser Folge jetzt war?
2: Sehr gerne. Um ehrlich zu sein, hat diese Reise eigentlich schon vor zwei oder drei Jahren für mich angefangen, weil ich seitdem mich gerade mit dieser Thematik viel beschäftige. Mir liegt das selber sehr am Herzen. Es gab nämlich auch so einen Vorfall in der linken queeren Szene in Leipzig und das war für mich so der Auslöser. Und jetzt gab es eben wieder so einen Vorfall und was du auch schon gesagt hast, ich will da gar nicht werten, sondern eigentlich möchte ich aufrufen, dass wir mehr miteinander reden mhm. und vor allen Dingen uns auch selbst mal reflektieren. Und deswegen dachte ich, frage ich einfach mal die Community, frage mal meine Friends, was die denn eigentlich denken. Ähm, hab ihnen Fragen gestellt und sie haben geantwortet und ich freue mich sehr, denen heute eine Stimme zu geben. Beziehungsweise sie haben ja eine Stimme, ihnen eher eine Plattform
1: für ihre Stimme zu geben. Und das finde ich wahnsinnig toll von dir. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir zuallererst erstmal besprechen müssen, ist, was, wann ist Verhalten zum Beispiel überhaupt übergriffig? Was genau ist überhaupt Konsens? Ich glaube, das sind Begrifflichkeiten, die so weit gefächert ist. Ich glaube, wir denken sehr, sehr oft natürlich gerade an sexuelle Themen, aber eine Übergriffigkeit kann ja auch in ganz verschiedenen Perspektiven auch, auch auftreten. Und total schwierig ist es für uns auch zu wissen, wann ist es einzuordnen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Wichtigste, was wir erstmal erfragen müssen, was, wann ist Verhalten? überhaupt übergriffig und was ich so, ich habe nämlich zum Beispiel auch meine Community einmal auf Instagram befragt, so mitbekommen habe, groß daraus, es ist gar nicht so einfach einzuordnen und deswegen ist es uns heute auch so wichtig, so viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen, weil das Problem an der Sache ist ja, es kann ja auch in jeder Situation anders sein. Einfaches Beispiel, ich stehe im Club, es kommt jemand, den ich potenziell sehr, sehr attraktiv finde und der ist sehr, sehr, ich nenne es fast magierig und wird sehr, sehr schnell körperlich, ohne dass ich ihm per se eine Einladung dafür gegeben habe, dann kann es gut und wahrscheinlich sein, dass ich das toll finde und dass ich... Ähm gar nicht vom Übergriff sprechen würde. Dann gibt es aber andererseits vielleicht eine Situation, genau die exakte gleiche Situation mit einer Person, die ich vielleicht nicht so toll finde. Und in dem Moment ist es für mich eine Übergriffigkeit. Und ich glaube, das macht solche Thematiken auch manchmal so kompliziert einzuordnen, oder?
2: Ja, voll. Ich denke auch gerade im Club, wenn man dann zum Beispiel Alkohol getrunken hat oder auch irgendwie andere Drogen vielleicht konsumiert hat, dann ist ja die Wahrnehmung auch nochmal verschoben. Oder man hat vielleicht Bedürfnisse und lebt die intensiver aus, oder kann weniger, weniger Grenzen setzen, als wenn man zum Beispiel nüchtern wäre. Also. Ich glaube, es gibt nicht den festen Begriff von Konsens oder Übergriff, das ist sehr fließend. Bevor wir jetzt mit der Community sprechen, wollte ich dich eigentlich auch noch was fragen, was mich schon länger interessiert hat, gerade in Bezug auf Princess Charming. Du warst ja auch bei Prince Charming mhm. und hast du da irgendwelche Übergriffe erlebt oder glaubst du, da ist was passiert? Hast du da irgendwas mitgekriegt? Wenn dir das zu unangenehm ist, musst du da natürlich auch nicht drauf antworten, aber das interessiert mich und ich kann mir vorstellen, das haben sich vielleicht andere auch schon gefragt.
1: Das ist eine super spannende Frage, weil man sehr oft, wenn man so sag ich jetzt mal, zwei Wochen, so krass, du hast in jedem Winkel gefilmt oder so. Das ist natürlich eine krasse Experience und es passiert so viel, es ist so eindrücklich für dich, es wirkt alles so krass, dass du erst im Nachhinein anfängst, Sachen zu reflektieren. Und ich habe, da habe ich schon mal drüber gesprochen ich glaube, ich habe damals in der Folge hier mit Kim auch mal über dieses Thema ähm, gesprochen, dass man jetzt gar nicht sagen kann, da war eine Person, die hat sich übergriffig verhalten, im Gegenteil, ich habe es ehrlicherweise nicht mitbekommen, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich habe mich teilweise manchmal selber ein bisschen zu Sachen genötigt gefühlt, dadurch, dass eine Kamera da war und dass es eine Show war, wo die Leute natürlich auch was sehen wollen, vielleicht auch zu Körperlichkeiten dem Prinzen gegenüber in Situationen, wo ich das unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Und ich glaube, das passiert in solchen Shows, und das war ja auch unser grundlegender Punkt, relativ schnell, dass sowas ähm, doch vorkommen kann, weil das war ja, glaube ich, auch gerade so in diesem Charmings-Universe nicht das einzige Mal, dass wir von solchen Situationen gesprochen haben.
2: Ja, danke Robin, fürs so ehrlich teilen. Und damit würde ich mal mit der Community starten. Die habe ich nämlich gefragt. Wann fängt Übergriffigkeit an? Und das passt ja eigentlich auch zu dem, was du gesagt hast. Man wusste es erst im Nachhinein. Und Arin hat gesagt, Übergriffe können ganz viel sein.
3: Es gibt irgendwo diesen Spruch, meine eigene Freiheit hört auf, wo die Freiheit in anderen eingeschränkt ist. Ich weiß nicht, ob das so super passt, aber wenn Grenzen von Personen überschritten werden und... Das ist meistens der Fall, wenn Handlungen nicht kommuniziert sind oder unüberlegt dann bzw. Ähm, beziehungsweise von Normen ausgegangen wird. Ja, und trotzdem ist das, glaube ich, kein Patentrezept. Es fängt aber nicht definitiv nicht erst bei Küssen, Berühren und so weiter an. Es ist ähm, viel, viel vorher. Es geht um auch um irgendwie häufig häufig Nähe, Nähe suchen, jemanden auch so bedrängen. Die berühmte Hand an der Hüfte im Club, wenn du dich mit jemandem unterhältst ganz
1: ganz viele Dinge
2: ja sowas hast du ja auch vorhin schon gesagt so ne im Club
1: ich finde das vor allem in der queeren Community oder ich möchte es vor allem vielleicht auch mal auf die schwule Community bezeichnen weil das ist das wo ich mich vielleicht am meisten, am meisten wiederfinde äh, sehr sehr viel selbst mitbekommen davon gehört habe gerade so dieses Nähe suchen dieses vielleicht under the influence wie man so schön sagt von von, von Drogen oder Al und oder Alkohol und ähm, solche Sachen, ja definitiv. ne ähm, Die ersten Körperlichkeiten aber, was, was ja auch gesagt wurde, dass es vielleicht auch schon davor stattfindet. Ich habe meine Community ja gefragt und dort habe ich auch sehr, sehr häufig, deswegen kann ich jetzt gar keine per se Nachricht vorlesen, das bekommen das für viele, vor allem weiblich gelesene Personen, sehr oft auch manchmal schon die Übergriffigkeit mit sehr, ich nenne es fast mal ausziehenden Blicken. Oh, beginnt ja. ohne, dass überhaupt jemand mit dir gesprochen hat und ähm, dich irgendwie angefasst hat, mit dir geredet hat, dass es manchmal so scheinbar eklige Blicke gibt, ähm, dass dies schon als Übergriffigkeit gilt. Da bin ich in der Position, nicht drüber urteilen zu können, weil das ist mir per se noch nie passiert. Wie ist es bei dir? Kannst du da, kannst du dich da irgendwie anschließen, dass du sagst, ja, du hast es auch schon mal erlebt ohne dass du überhaupt mit einer Person geredet hast oder so, ähm, dass es das da schon Blicke gab, die für dich einfach unangenehm waren? Also ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil ich das zu oft erlebt habe. Das ist gefühlt ziemlich normal, leider. Ich denke, was, was wir jetzt auf alle Fälle schon aus diesen Voicemails irgendwie so ein bisschen mitbekommen, ist ja auch, ähm, dass es viel um das Thema Kommunikation geht. Und manchmal geht ja irgendwie, ist Kommunikation ja meist erst im Nachhinein da, ne?
2: Ja, oft. Also ich glaube, was du ja auch vorhin meintest, man realisiert erst im Nachhinein, oh, das hat sich vielleicht doch nicht so gut angefühlt. Ich glaube, das ist generell ein Problem. Ich glaube, der allererste Schritt ist eigentlich, dass man erstmal lernt, sich selbst wahrzunehmen, seine eigenen Bedürfnisse zu spüren, sie anzuerkennen und auch die eigenen Grenzen zu spüren. Weil ich glaube, das haben wir alle nicht gelernt. Mhm. Und wenn wir damit anfangen, in einem ruhigen Moment, wo wir nur für uns alleine sind, mal zu hinterfragen, wie fühlt sich das eigentlich an, dann kann man das auch üben, wenn man in Zusammensein mit jemand anderem ist. Dass man immer mal kurz sich zurücknimmt und sagt, fühlt sich das gerade gut für mich an? Möchte ich da gerade weitergehen? Und dann eben immer im Austausch zu bleiben. Und dann aber auch zu akzeptieren, wenn jemand anders sagt, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht. Oder manchmal kann man es ja gar nicht sagen, aber einfach ein Feingefühl für die andere Person zu entwickeln.
1: Definitiv. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass, und das ist ja, das ist jetzt total meine Wahrnehmung, vielleicht nicht ein krasser Übergriff. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir über Übergriffe nachdenken, denken wir immer an ganz sehr immense Situationen. Das können vielleicht wirklich mal eine Hand an der Hüfte sein, die jetzt vielleicht noch nicht unbedingt für jeden so krass Triggering sind. Aber dass solche Sachen manchmal erst passieren müssen, damit sich sowas einpendelt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute das noch gar nicht wissen und davon erstmal vielleicht übergriffig werden, um dann von der anderen Person, die übergriffen wurde, vielleicht erstmal zu hören: Hey, hier sind meine Grenzen und dass es sich dann einpendelt. Ich habe manchmal das Gefühl, hast du manchmal das Gefühl, dass Sachen so erst passieren müssen, damit man sich, damit man irgendwie so einen Konsens findet, was ja am Ende vielleicht das Ziel ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich für mich auch selbst erlebt, dass ich erst im Nachhinein das eben realisiert habe. Und ich denke nämlich auch, es kann so viel sein, Marlene bringt nämlich Beispiele, was es so für Übergriffe geben kann.
4: Ich meine, es ist ja schon auch einfach ein Problem, dass queere Personen immer wieder Übergriffigkeiten ausgesetzt sind. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur so Hate Crimes oder so, sondern auch so ähm, Übergriffigkeiten, die verbal zum Beispiel sind. Also sei es bei Transpersonen total offensiv nachfragen, wie die geschlechtlichen Merkmale sind oder quasi wie weit man schon in der Transition ist oder... Nach dem Deadname zu fragen oder bei queeren Personen ein Outing zu verlangen generell und solche Übergriffigkeiten. Übergriffigkeiten, finde ich, beginnen da auch wirklich sehr früh. Sei es nur quasi das ganz genau wissen wollen als auch natürlich das ungefragte Rausposaunen von der sexuellen oder geschlechtlichen Identität von jemandem oder natürlich auch tatsächliche körperliche Übergriffe.
1: Wow, finde ich super spannend. Bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt mit rein. Während wir jetzt gerade noch so ein bisschen, vielleicht auch das, was wir noch ein bisschen kennen, irgendwie besprochen haben, äh, finde ich, das auch stimmt. So, es gibt auch Fragen, die einfach sehr übergriffig sein können. Und ich habe zum Beispiel sehr viele Transpersonen in meinem Umfeld, mit denen ich auch befreundet bin. Und das ist so krass, weil du würdest ja bei keiner anderen Person machen. Also wir haben gerade so ein bisschen. Äh, muss ich leider ansprechen, es gibt halt diese Frage und ich, ich habe das auch schon live mitbekommen, wie das in einer Transperson gestellt wurde: dieses, ja, hast du jetzt eigentlich noch einen Penis oder hast du eine Vagina? Und das finde ich so, das wird zu, also ich würde mich ja niemals jetzt mit dir hinsetzen und sagen, was so? Also, das ist so, das ist ja. so absurd eigentlich, solche Fragen über, überhaupt zu stellen. Aber das stimmt, das sind nochmal Übergriffigkeiten, die vielleicht nur durch verbal gegeben werden. Ehrlicherweise habe ich zum Beispiel ähm, Tessa Ganserer, die habe ich letztens kennengelernt. Das mhm. ist ähm, eine Transpolitikerin bei den Grünen und die hat jetzt auch jemanden angezeigt, der auch einfach krass, krasse Sachen über sie ist. So so Social Media, ne? auch so ein Ding, was Leute dir teilweise da unter die Bilder klatschen, wo du manchmal denkst, boah, sowas hast du, also ne? so, 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 so Sprüche irgendwie. Finde ich sehr spannend, stimmt. Ist auch noch so ein Bewegung. Hast du sowas mal erlebt oder in deinem Umfeld erlebt, dass du sagst, so...
2: Ja, also ich war manchmal in solchen Situationen mit dabei, wo es oder ich habe das so gesehen oder gehört so bei Social Media und da zieht sich bei mir schon alles zusammen, weil mhm. ich denke, oh, das ist so unangenehm und ich glaube generell, wir als queere Menschen haben viele blinde Flecken auch noch, die wir gar nicht wahrnehmen oder vielleicht auch gar nicht wissen, weil Du als schwuler Mann, ich als queere Frau, wir können uns vielleicht nicht zum Beispiel ineinander unbedingt hineinversetzen. Also wir können es versuchen, aber manche Sachen habe ich einfach nicht erlebt, die du erlebt hast und umgedreht. Und wenn wir da im Austausch bleiben, ich glaube, das ist ganz
1: wichtig und da einfach sensibler noch werden. Super und genau deswegen hören wir jetzt heute auch so viele von euch und deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zum nächsten, oder?
2: Sehr gerne. Ich habe nämlich noch eine Person, die, das fand ich ganz toll, die hat sich geöffnet und eine Geschichte von sich selbst erzählt, wo die Person einen Übergriff für sich erlebt hat. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Übergriff. Ich finde, Übergriffigkeit für mich zum Beispiel beginnt auch schon daran, wenn
5: man Vertrauen ausnutzt, äh, wenn man quasi durch das queere Labeling das Vertrauen bekommt und einen Vertrauensvorschuss. Ne? Also ich hatte äh, mal die Situation, dass ich auf eine Nachfrage gestoßen bin, dass Leute aus Berlin für ein queeres Nacktfotoshooting für ein queeres Magazin geworben haben. Und ich fand das irgendwie total interessant. Das Magazin sollte auch, auch Fragen zu ja dem eigenen Queeren erleben und sein, noch ergänzt werden. Und ich fand das einfach irgendwie echt spannend und habe mich da auch mit den Leuten in Verbindung gesetzt und letztlich kam es dann auch zu einem Fotoshooting in Berlin und letztlich haben die halt sich nach diesem Shooting gar nicht mehr gemeldet und ich fand es ganz schwierig, weil ich immer noch gedacht habe, hey da ist bestimmt irgendwas los und letztlich stellte sich halt heraus, dass das irgendwie alles ins Wasser gefallen ist sie aber auch es nicht geschafft haben den Leuten zu sagen, dass dass das ganze Projekt ins Wasser gefallen ist, ja, die, also die haben so ihre Verantwortung halt irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen und es hat mich richtig, also es kotzt mich bis heute an, dass die Leute irgendwie meine Bilder haben und ich diese Bilder nicht, ähm, zurückbekomme. Ich ehrlich gesagt ganz schön machtlos mit dieser Situation dastehe und, ja, sensible Inhalte von mir auf irgendeinem Rechner von irgendeiner Artist-Tante, sag ich mal, liegen und, sich da einfach ein Scheißdreck drum gekümmert wird, das irgendwie mal zu kommunizieren, was los ist. Das ist für mich auch eine Übergriffigkeit, die mein, mein Vertrauen irgendwie genutzt hat.
1: Auch super spannend. Ist auch wieder nochmal ein anderer Aspekt, oder? Der hier mit reingebracht wird. So Vertrauensmissbrauch habe ich, ist vielleicht auch sehr, sehr oft, habe ich privat auch oft erlebt, jetzt Thema schwule Community, ähm, ältere schwule Männer, der Impact von älteren schwulen Männern auf jungen schwulen Männern. Mhm. Kann ich von mir persönlich sagen, als ich so 16, 17 war, ich meine, minderjährig, ne? da war ich sehr, sehr, sehr beliebt bei Männern über 30 und ich glaube, da können viele schwule Zeitgenossen von mir ähm, auch dasselbe sagen und ja, und das ist ja nicht ohne Grund, dass man auch da zum Beispiel noch sagt, noch minderjährig. Ne? so Ich meine, das hat jetzt nichts mit der Voicemail zu tun, da geht es jetzt so ein bisschen um Alter. Aber so, weil das vielleicht eine Person ist, die beeinflussbarer ist, als vielleicht eine Person schon, die Mitte, Mitte Ende 20 ist oder so. Und in dem ja jetzt auch ich, ähm, das Thema vielleicht so sensible Inhalte oder so, damit vertrauenswürdig umgehen oder so. Das ist natürlich auch was, was natürlich auch so ein bisschen Vertrauen missbraucht und gleichzeitig eine Übergriffigkeit darstellen kann, wenn es für dich ähm, problematisch ist, ne?
2: Voll. Also ich habe das Gefühl, jede einzelne Nachricht macht wieder so viele neue Themen mhm. auf. Also Thema Alter auf jeden Fall. So dieses ältere Männer haben ja dann auch mehr Kapazitäten. Sie können dich irgendwohin einladen. So da ist dann auch diese Hierarchie einfach ganz stark da. Und als junger Mensch hat man das Gefühl, der Person irgendwas zu schulden oder ist vielleicht auch noch also ein bisschen naiver, sag ich mal. Das ist ja auch einfach schon schwierig. Aber auch so dieses, ja... Man bezeichnet sich als queer, macht ein queeres ähm, Fotoshooting und dann, das ist ja auch ein Vertrauen, was mhm. aufgebaut wird und dann sind da diese sensiblen Inhalte und du bist ja auch so eine kleine Mode- und Fotomaus, hast ja auch schon einige Fotos von dir machen lassen und bist ja, ja auch so ein bisschen in der Szene unterwegs. Hast du da schon mal sowas mitgekriegt passiert sowas öfter, dass da keine Kommunikation mehr stattfindet und man die Fotos nicht bekommt oder so?
1: Lustige Geschichte. Also ich bin, was das Thema angeht, sehr, sehr offen und sehr freizügig. Das wissen, glaube ich, auch einige der Zuhörenden, die hier bei uns beständig dabei sind ähm, und habe da nicht so das Problem damit, aber ich hatte tatsächlich einmal die Geschichte, das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es einen Fotografen, der sehr dafür bekannt ist, von schwulen Männern einfach sehr nackte Fotos zu machen. Und der hat mich angeschrieben und hat mich halt gefragt: Hey, möchtest du das gern machen? Es professionelles Fotoshooting, bla bla bla. Und, und es gibt auch ein Buch von dem, so ne, so wo dann man alles unzensiert sieht. Das geht ja auf Social Media gar nicht. Und ich habe halt gesagt, gesagt, hey, ich bin mit, mit Shootings dieser Art recht fein, wenn das um so für mich Mehrwert hat oder so. Und das war eine Person, ich glaube, die hatte eine relativ gute Reichweite. Also es wäre jetzt nicht schlecht gewesen, das zu machen. Und ich habe aber gesagt, hey, aber auch so aufgrund von dem, was ich beruflich tun will oder so, ist das halt einfach so eine Möglichkeit, so ganz krass, das, das mache ich nicht und das möchte ich auch nicht. Und er hat mir danach wirklich noch zweimal geschrieben und war halt so, nee, er möchte schon, dass das dann schon, das muss schon voll sein. Also ganz nackt sein und vielleicht auch so ein bisschen... Naja, ich sag jetzt mal, irregiert so in die Richtung. Da habe ich wow. ja gesagt, dass ich das nicht mache. Und ich habe meine Boundaries. Es geht nur so, sonst mache ich es gar nicht. Und dann hat er mir auch nochmal geschrieben und war dann halt wirklich so, ja, er muss sich das durch den Kopf gehen lassen. Und ich muss sagen, die Art, wie geschrieben wurde, wie kommuniziert wurde, das hat mir ehrlicherweise gar nicht gepasst. Das war jetzt noch sehr, sehr, sehr entfernt, aber auch vielleicht so in so eine Richtung gehen, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das geht jetzt mir doch schon in eine sexuelle Richtung, obwohl es eben ja noch um ein professionelles Fotoshooting geht. Und jetzt sind wir schon fast so bei pornografischen Inhalten eher so. Und deswegen hatte ich auch ehrlicherweise mal so eine Situation. Aber ähm, spannend.
2: Genau, also ich fotografiere ja zum Beispiel auch selber. Ich mache auch Aktfotos. Und gerade da, finde ich, muss man eben sehr, sehr sensibel sein. Also ich ziehe mir da auch nochmal raus, dass nicht nur das Fotografieren an sich wichtig ist, sondern auch, was danach passiert. Dass die Leute in Kommunikation bleiben und eben auch ihre Fotos bekommen. Und die Person hat ja auch schon Beispiele aus der Queeren Community genannt. Ich habe nämlich auch gefragt, was ist denn eigentlich das Problem speziell in der Queeren Community? Gerade ging es erstmal nur um Übergriffe, aber jetzt in der Queeren Community. Und da sagt Zane zum Beispiel...
6: Also ich würde nicht sagen, dass die Queere Community ein besonderes Problem mit Übergriffigkeit hat, sondern es hat genauso wie die Gesamtgesellschaft ein Problem mit Übergriffigkeit. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich würde sagen, dass in Queeren Communities manchmal vernachlässigt wird, dass der Fakt, dass man queer ist oder dass man vielleicht bestimmte Art von Diskriminierung erlebt, bedeutet nicht, dass man nichts Falsches machen kann. Und das geht manchmal an ein bisschen vergessen.
2: Ah. Ich habe da so rausgehört, dass selbst wenn wir selber Diskriminierung erleben, dass das kein Schutz ist davor, dass wir auch selber Fehler machen können.
1: Äh, definitiv. Ich fand es auch ähm, spannend, dass gesagt wurde, dass das natürlich nicht ein queeres Thema per se ist, Bloß, dass es vielleicht auch bei in dem queeren Kontext weniger, weniger Mainstream oder groß aufgefallen wird, vielleicht auch oder weniger oder auch oft vergessen wird. Ich habe mal einen Podcast gehört und da hat jemand sehr schön gesagt, ja auch eine, eine Transfrau. Ne, da weiß man vielleicht, okay, wenn man selbst über sich sagen kann, man ist eine Transfrau, hat man wahrscheinlich einen sehr krassen Leidensweg gehabt bis dato. Das können wir wahrscheinlich so pauschal einfach sagen, weil das sicherlich einfach in der Natur des Ganzen steckt. Aber das setzt nicht davon ab, dass eine Transfrau nicht trotzdem Arschloch sein kann. Und das habe ich mal in einem Podcast gehört, das fand ich sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde in der Mainstream-Gesellschaft, ist, dass männlich gelesene Personen oder Männer, die von Übergriffigkeiten ihnen gegenüber sprechen, dass das nicht so ernst genommen wird. Das wird sehr, sehr oft ins Lächerliche gezogen. Ist ja das Hast du das auch schon mal mitbekommen, dass so, in, in wenn du das in der in der gesellschaft es gibt ab und zu mal solche Fälle, die dann auch durch die Presse gehen und dann wird, siehst du in Kommentarspalten, siehst du in Artikeln, dass das eher so ein bisschen hahaha ha, ha, weil, das sage ich jetzt so in Gänsefüßchen, ne der Mann ist ja der stärkere Part Patriarchat, der Mann gibt den Ton an, wie kann er sich denn von einer Frau übergriffig behandelt fühlen, so nach dem Motto, das schwebt schon in den Köpfen mit.
2: Ja, voll. Also ich glaube, deswegen ist das auch ganz selten Thema. Das ist okay. auf jeden Fall ein ganz großes Tabuthema, noch viel mehr. Darüber könnte man allein schon eine eigene Folge nochmal machen. Also eine Person hat auch Stärken und Schwächen in der Queeren-Community genannt. Ich denke, die Queer-Community hat einerseits weniger ein Problem
4: mit Übergriffigkeiten als die Straight-Community, weil viel mehr über Konsens und Sex gesprochen wird. Also ich habe das Gefühl, dass ist einfach mehr Diskurs da und mehr Offenheit. Dementsprechend lernen Leute das auch besser, auf Konsens einzugehen oder auf Konsens zu achten. Andererseits, und das ist glaube ich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, habe ich das Gefühl, dass gerade weil alles um einiges offener und auch sexuell aufgeladen ist, also vor allem im Party-Kontext zum Beispiel, das dazu führt, dass queere Personen, die selber nicht so offen und sexual vielleicht sind, sich unter Druck gesetzt fühlen oder auch Übergriffigkeiten erleben können quasi aus dieser Diskrepanz zwischen der total offenen Sexualität und dem Ausleben von Sexualität und aber so den individuellen Bedürfnissen, dass halt nicht alle queeren Leute inherently sexual sind und vor allem nicht immer auf Partys und nicht immer gleich. Das ist ja eigentlich
2: das, was du vorhin auch schon meintest, dass es vielleicht auch diesen Druck gibt, immer, also ich kenne das jedenfalls persönlich auch, ich bin irgendwie eine queere Person, ich bin eine coole, taffe Frau, ich muss immer total sexy und wild unterwegs mhm. sein, ich muss immer Bock haben. Ich glaube, als schwuler Mann ist das wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Definitiv. Ich fand das ehrlicherweise auch noch ähm, aber spannend, dass das allgemein Sexualität oder sexuell sein, ohne jetzt welche Sexualität man hat, bei queeren Personen viel mehr ein Thema ist. Und das, da habe ich nie so drüber nachgedacht. Aber das, also für mich, ja, das stimmt, weil halt, ich sage jetzt mal, Heterosexualität ist halt so, das, das findest du im Lehrbuch, das gibt's, da redet man nicht so oft, weil das ist klar, so nach dem Motto. Aber vielleicht auch in deiner eigenen Findungsphase zu sein und sehr sich damit auseinanderzusetzen, oh, worauf stehst du, ist vielleicht auch nochmal, oder vielleicht auch dafür teilweise auch kämpfen zu müssen, zu sagen, sagen zu können, ich stehe da und da drauf und das ist eben nicht das, was der Norm entspricht. Das sorgt vielleicht dafür, dass man sich viel, viel mehr mit diesen Thematiken auch auseinandergesetzt. Ne?
2: Denke ich auch, ja. Wir können ja mal den Themenbegriff Übergriffe abschließen mit der letzten Person. Ich
5: glaube, dass das immer Teil sein wird von einem Miteinander, dass man nie zu 100% sich vor schützen kann und, oder auch andere vor sich, sage ich mal, schützen kann. Aber ich glaube, man kann viel dafür tun, dass das enorm reduziert wird und dass man genau da aufmerksam ist.
2: Robin, was denkst du denn, was kann man dafür tun, dass man aufmerksamer ist?
1: Das ist eine super schwierige Frage natürlich ne, und ist auch wieder super offen. Ich glaube aber zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt für diese Art der Folge hier heute entschieden haben, so ähm, Denkanstöße zu geben, glaube ich, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist, wie wir gesagt haben, es ist ein super komplexes Thema. Es kann in so vielen ähm, Situationen ähm, stattfinden. Ich glaube aber auch wieder, dass es mehr aufeinander einzugehen, mehr aufeinander vielleicht auch zu erfühlen und mit fühlen meine ich nicht anfassen, sondern zu erfühlen, wie ist eine andere Person drauf, Vielleicht nicht wie so ein Mähdrescher direkt re mal reinzufahren, sondern sich erstmal anzunähern. Wie passt das? Wie, wie weit kann ich bei einer Person gehen, ohne, ohne selbst übergriffig zu sein, ohne dass die Person vielleicht übergriffig auf mich ist? Ich glaube, wichtig hört sich da für mich raus das Miteinander, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, voll. Also ich glaube, man könnte jetzt ganz allgemein sagen Kommunikation mhm. und Selbstreflexion. Aber um es nochmal ein bisschen konkreter zu haben, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, eigene Grenzen und Bedürfnisse kennen und spüren lernen, die der anderen akzeptieren lernen, mit Freundinnen in Austausch sein und Thema Drogenkonsum sich mal hinterfragen, weil gerade im Club Kontext und auch so Alkoholkontext passieren ja öfter Dinge und einfach so dieses also für mich ist eine Regel, wenn jemand zu betrunken ist, dann werde ich mit dieser Person nichts anfangen. Mhm. Das ist eine klare Sache, weil früher habe ich das anders gemacht, aber mittlerweile finde ich das eigentlich eine ganz gute Regel. Wenn man Bock aufeinander hat, dann hat man auch noch nüchtern Bock aufeinander. Hallo, hier spricht Lena aus dem Schnitt. Ich habe mir das gerade nochmal angehört und ich muss gestehen, das klingt irgendwie krasser, als ich eigentlich bin. Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich mir auch ab und zu mal auf Dates Mut angetrunken, weil ich sonst einfach zu schüchtern bin. Also... Komplett nüchtern ist gerade am Anfang für mich auch gar nicht so leicht. Damit würde ich zurück zum Gespräch zu Robin geben.
1: Ja, das, das klingt plausibel. Ich, ich denke, da habe ich auch schon die ein oder anderen Erfahrungen mitgemacht. Wollen wir vielleicht äh, so ein bisschen weiter zu diesem Thema kommen, ähm, was wir denn dafür tun können? Hast du da noch was mitgebracht?
2: Sehr gerne. Die Community hier hat ein paar tolle Tipps auf Lager. Äh, wir fangen mal mit Zane an.
6: Auch, dass man sehr oft äh, von Übergriffen spricht, aber gar nicht über Konsens. Und ich habe das Gefühl, die Verständigung über Konsens sollte eine größere Rolle spielen. Ähm, weil wenn man auch etwas machen möchte oder Pläne hat, oder Bedürfnisse hat und so weiter, das kann sich alles verändern. Und Konsens kann man meiner Meinung nach nur verbal abfragen. Und das muss immer wieder passieren. Und natürlich können Menschen Konsens anders äußern. Das kommt dann auf die Situation an, trotzdem gilt in sehr vielen Situationen, wo es schiefläuft, die Nachfrage verbal nicht passiert ist.
1: Also doch sehr viel über wirklich auch die verbale Kommunikation.
2: Genau, und ein Punkt, den ich auch noch wichtig fand,
1: Bedürfnisse können sich verändern und das ist mhm. auch okay und sich dessen bewusst zu sein. Ja, das das, ähm, ich krass. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich auch online, ich will nicht sagen selbst sexualisiert, aber auf alle Fälle was, was auf viele Personen sexuell rüberkommen kann, inszeniert, was, äh, aber, nicht nicht auto, was aber nicht automatisch gleich heißt, so, dass jeder mich ungefragt, das, das hatte ich lange das Problem, dass jeder dann dachte, ja, dann darf man natürlich auch, so nach mhm. dem Motto. Und ähm, vielleicht gibt es auch mal Tage, da ist das völlig fein, aber es kann auch ein Jahr später, dass man darauf rückblickt und sagt, ah, das bin ich aber nicht mehr und das möchte ich eigentlich auch nicht mehr und sich das vielleicht verändert. Das heißt, dass diese Grenzen natürlich auch, ich glaube, das macht es so speziell, so schwierig halt auch. Ich möchte nicht sagen, schwammig sind, aber definitiv sich verändern im Laufe des Lebens und wahrscheinlich sehr, sehr oft verändern oder auch situationsabhängig verändern. Das heißt, dass so bottom line aus diesem Snippet kommt für mich auch vielleicht so ein bisschen raus, immer wieder neu erfragen, immer wieder neu verbal im Gespräch bleiben, ohne das einmal vielleicht abgecheckt zu haben und dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Free Pass für mich, immer zu tun, was ich will. Voll. Um's und
2: noch konkreter zu machen, nicht nur in einem Jahr kann sich was verändern, sondern von einem auf einen anderen Moment ja auch. Mhm. Erst habe ich Bock auf dich und dann merke ich, irgendwie funktioniert es für mich doch nicht und auch das sollte funktionieren. Und Arin hat auch einen ganz spannenden Ansatz noch zum Thema Konsens und gibt sogar einen konkreten Vorschlag, wie man vielleicht auch im Club jemanden ansprechen kann.
3: Ich weiß es nur, wenn ich frage. Und zwar auch nur, wenn ich so frage, dass eben auch ein Nein möglich ist und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil auch ein bisschen mit mir knutschen kann, glaube ich, auch manchmal einen Druck aufbauen und dann fühlen sich vielleicht Leute im Eifer des Gefechts irgendwie doch äh, sehr genötigt, da Ja zu sagen, auch wenn das vielleicht was ist, was sie sich lieber nochmal zweimal überlegt hätten. Und ich persönlich habe mir auch angewöhnt, so zu fragen, dass man Dinge vielleicht eher in den Raum stellt und die andere Person drauf zurückkommen kann, wenn das denn für sie passt zum Beispiel. Du siehst eine cute Person, gehst vorbei und sagst Hey, Nadu, du bist richtig cute. Find mich doch später auf der Tanzfläche.
1: Vielleicht, ich hätte mega Bock zu knutschen, wenn du möchtest.
2: Robin, du hast gerade gelächelt. Wie fändest du es, wenn dich jemand fragen würde?
1: Ich finde es wahnsinnig sexy. Wir reden die ganze Zeit über Konsens auch so als so eine Art Holy Grail, der super schwierig zu erreichen ist und fast so ein bisschen angstmachend ist. Man muss ehrlich sagen, heute in Vorbereitung dieser Folge haben wir auch natürlich super viel Angst, was Falsches zu sagen, weil wir natürlich niemanden auf den Schlips treten wollen. Wir würden natürlich auch niemandem Vorschriften machen, aber ich finde, wir lassen dabei aus wie wie sexy Konsens auch sein kann. Ich finde es wahnsinnig sexy, wenn jemand zu mir kommt und dann einfach sowas sagt wie, darf ich dich küssen? Aber auch mit so einer, ich finde, das gibt sehr viel Selbstbewusstsein, weil ich glaube, wodurch Übergriffigkeiten auch oft entstehen, ist die Angst von anderen Personen oder von einem selber, dass man abgelehnt wird. Weil so dieses, was, was die Person hier gerade beschrieben hat, ist ja sehr auch dieses, man wenn man so diese Arten fragt, dann muss man auch damit umgehen können, wenn man ein Nein bekommt. Und das können viele Personen nicht. Das heißt, vielleicht machen sie lieber was ohne zu... Einer, oder sie machen es vielleicht gar nicht. Da gibt es verschiedene Wege. Aber wie sexy ist es, wenn eine Person selbstbewusst ist und sagt so, hey, ich finde das und das toll. Ich lege leg mein Herz hier jetzt hier nach draußen und ich würde dich gern küssen. Aber du hast die letzte Entscheidung. Finde ich wahnsinnig sexy. Wie geht's dir damit?
2: Ah, total. Also es würde direkt bei mir kribbeln, mhm, weil ich so denke, voll. die Person nimmt mich auch als Mensch ernst und der ist es wirklich wichtig, dass ich auch Lust dazu
1: habe. Definitiv. Also klar gibt es verschiedene Arten von Situationen, die irgendwie einem in einem Lustgefühl oder vielleicht auch passen können oder so. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, deswegen wir, wir gehen jetzt natürlich in die Interaktion mit den Bestandsmaterialien, die wir haben, aber ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, ne? wie ihr das seht. Was findet ihr sexy? Ich finde Konsens kann so sexy sein.
2: Total ist auch ein schöner schöner Satz. Schöner
1: schöner Titel. <lacht> <lacht> eigentlich auch, da müssen wir mal schauen, was wir machen schauen können. Schauen wir mal. Aber hast du uns noch was mitgebracht?
2: Einen letzten habe ich noch, den ich auch sehr schön finde. Hat mir das angewöhnt gerade
4: am Anfang, wenn es mit jemandem noch relativ neu ist und man sich wirklich noch nicht so gut kennt und die andere Person auch noch nicht so gut einschätzen kann, lieber einmal zu viel nachzufragen als zu wenig damit man da erstens selber auf der sicheren Seite ist und zweitens die andere Person natürlich auch kein scheiß Erlebnis hat. Genau, und ich habe auch das Gefühl, je öfter man das macht, je öfter man das übt, jemanden einfach zu fragen, was gerade cool ist und ob die Person da auch gerade Lust drauf hat oder was sie möchte, desto entspannter
1: und weniger awkward wird es. Also Konsens ist Übungssache. Konsens ist Üb Übungssache und aufeinander eingehen, ne?
2: Genau. Ich muss sagen, ich habe früher auch das sehr unangenehm gefunden. Da fehlt der Vibe, wenn man fragt. Aber mittlerweile, was du gesagt hast, ich finde das so toll, ich finde das so sexy. Ich muss dann direkt lächeln, wenn mich jemand fragt.
1: Und weil wir uns dachten, dass wir das ja nicht alleine bestreiten können, haben wir uns heute auch noch Aljosha Mutadi dazu geholt. Aljosha war schon mal im Podcast. Er ist nämlich einer der fünf Fab Fives von Queer Eye Germany und setzt sich auf Social Media sehr viel auch mit sozialer Gerechtigkeit auseinander, mit sehr, sehr vielen Themen. Er kommentiert sehr, sehr viel und er hat bis vor kurzem auch die Charming-Serien kommentiert und hat sich dann aktiv dagegen entschieden, auch aufgrund der Vorkommnisse, die ja irgendwie im Umkehrschluss auch wieder Anlass für unsere Folge heute waren. Und deswegen dachte ich, ich möchte ihn natürlich auch zu diesen Themen befragen. Und das mache ich jetzt. Du bist eine Person, die sich öffentlich ja auch zum Thema Übergriffigkeit oder Konsens auch schon des Öfteren mal geäußert hat. Ähm, speziell kam uns in der Redaktion natürlich äh, zum Gedanken dieser Vorfall um Princess Charming. Wie hast du diese Situation empfunden? Was hast du gedacht, als du von
0: dieser Situation damals mitbekommen hast? Mir sind sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Das ist echt schwierig, das kurz zusammenzufassen, weil da ja ganz viel passiert ist. Es geht ja nicht nur um zwei Individuen, es geht um das Machtgefälle dieser zwei Individuen. Es geht darum, dass das nicht die einzige. Situation war. Und es geht darum, wie das in der Öffentlichkeit dargestellt wurde, wie in der Öffentlichkeit damit umgegangen wird und was die Konsequenz in der Öffentlichkeit dann am Ende ist. Aber mich hat tatsächlich mit am meisten gestört, dass die Produktionsfirma äh, fast gar nicht in Verantwortung gezogen wurde, dass es meist am Ende um ein Bashing der Individuen ging. Ja, aber glaubst du, dass solche Formate generell auch dafür prädestiniert sind, dass zum Beispiel solche Sachen passieren können, weil einfach so viel Druck
1: von allen Seiten auf die, auf die Personen, die in diesen Formaten ähm, vielleicht vielleicht die Darstellenden sind, einprasseln.
0: Ja und nein. Also ja, in dem Sinne, dass der Druck und aber auch letztlich das, was in der Öffentlichkeit wirkt und funktioniert, ist ja, wenn KandidatInnen unter Druck gesetzt werden und wenn das inszeniert wird und wenn Drama passiert, also wenn irgendwas passiert, was für uns als Zuschauende irgendwie vermeintlich spannend ist. Das heißt, dass die Produktionsfirma einen Anreiz sucht, für uns einzuschalten. Und zum anderen glaube ich aber schon, dass ein fehlendes Bewusstsein in der Gesellschaft für was Übergriffigkeit überhaupt ist, natürlich dazu beiträgt. Das heißt, vieles wird sowohl von Produktionsseite, aber als auch von KandidatInnen, als auch von Zuschauern vielleicht gar nicht als übergriffig wahrgenommen. Ist es aber.
1: Und du hast ein ausführliches Video gemacht zu diesem Thema und hast auch ein sehr, sehr langes Statement, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, ähm, abgegeben. Und in dem hast du auch gesagt, wir werden es natürlich hier nochmal verlinken in den Show Notes, ähm, dass du ab jetzt solche Formate nicht mehr kommentieren wirst. Wir reden ja auch super oft davon, dass das so ein Bubble internes Thema ist. Ich habe ähm, super viele Personen in, in meinem Umkreis dann doch gehabt, die vielleicht jetzt nicht queer sind, die davon gar nichts mitbekommen haben. Und dann stellte sich immer wieder diese Frage, ah, ist vielleicht in der queeren Bubble, so als lesbische Frau, als schwuler Mann oder vielleicht auch als Transperson, sind Übergriffigkeiten vielleicht viel normalisierter, als wir das denken. Das war, ich würde sagen, fast eine Diskussion, die ja auch irgendwie so ein bisschen ausgebrochen ist. Wie hast du das für dich empfunden?
0: Ich habe auf jeden Fall auch darüber nachgedacht, was das jetzt für, für die queere Community bedeutet in der Außenwahrnehmung. Mhm. Ich glaube, dass man als marginalisierte, diskriminierte Person sich tendenziell eher mit Themen auseinandersetzt, wie soziale Gerechtigkeit zum Beispiel. Und dazu zählt für mich auch das Thema Konsens. Das heißt, je privilegierter und je, je weniger betroffen man von etwas ist, desto weniger setzt man sich in der Regel auch damit auseinander. Und deswegen glaube ich einfach, dass die meisten Menschen das nicht, nicht so wirklich betrifft, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Und weil der öffentliche Diskurs zum Thema Konsens generell ziemlich fragwürdig verläuft, siehe Ines Anjoli und Luke Mockridge. Es gibt ja etliche Beispiele dafür, also etliche in der Öffentlichkeit. Es fängt ja jetzt auch erst an, dass ähm, Betroffene sich äußern, dass sie Solidarität erfahren. So, ne? Ich glaube also ich glaube nicht, dass es dann einen Unterschied zwischen queerer und nicht queerer Community gibt. Ich weiß sogar, dass mehrfach marginalisierte Menschen, vor allem Transmenschen oder Menschen mit Behinderungen, eine viel höhere Rate an sexualisierter Gewalt erfahren als andere Menschen.
1: Finde ich, find ich total spannend, weil lustigerweise hatten wir im Podcast auch im Sinn dann auf dieses Thema gekommen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, nicht unbedingt, dass es an sich mehr Vorfälle gibt oder das normalisierter ist, sondern vielleicht, dass wir uns mit dem Thema Sexualität, geschlechtliche Identität aufgrund von persönlichen Erfahrungen, wie zum Beispiel, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin trans, viel mehr auseinandersetzen und vielleicht deswegen auch mit so einer Thematik mehr auseinandersetzen.
0: Ja, und es kommt ja auch noch dazu, dass das Thema Sex zum Beispiel in der schwulen Community vor allem ja schon auch ein mhm. Thema ist. Also wir own, äh, ich, wir ownen das mehr. Ich glaube, durch na, ich, ich weiß gar nicht, es sind ja mehrere Sachen, die da reinspielen. Ne? Also Warum hat die schwule Community zum Beispiel mehr Sex? Warum ist das Thema Sex größer in der schwulen Community? Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass es eine Art von Escape ist, also eine Flucht aus der Realität. Es ist vielleicht aber auch ein sich ständig bestätigen wollen, weil uns ja von der Gesellschaft immer gesagt wurde, wir sind falsch. Ne? Also ich als schwuler Mann, ich bin falsch. Das heißt, wir suchen uns konstant Bestätigung. Ich weiß nicht, ob das jetzt die einzige Theorie ist. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass das auch durch diese Übersexualisierung teilweise natürlich dazu führt, dass es auch zu mehr Übergriffen kommt. Aber again, am Ende ist das Problem ja, fehlendes Bewusstsein und fehlendes Bewusstsein eine Aufklärung. Es bringt ja gar nichts, das mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, die haben mehr, die machen mehr. Das Wichtigste und das, was am meisten verhindern wird, ist, wenn wir offen darüber sprechen können und wenn wir uns mit Betroffenen solidarisieren und aufklären.
1: Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil für uns war natürlich auch diese schwierige Frage, okay, was, was wollen wir jetzt mit der, mit der Folge erreichen? Wollen wir Leuten sagen, so wird es gemacht und so ist es und das und das ist ein Übergriff und ist das nicht total auch unterschiedlich ne, und kommt auf die Situation an und die Menschen, da sind so viele Faktoren, die mit reinspielen. Äh, was ich aber der, der Meinung bin, dass auch so ein Vorfall, wie wir vorhin drüber geredet haben bei Charmings oder zum Beispiel jetzt diese Folge, die wir jetzt hier rausbringen werden, vielleicht Personen, die sich sonst mit dem Thema nicht auseinandersetzen, Denkanstoß gibt und ich glaube, mehr kann man im ersten Schritt schwierigerweise gar nicht erstmal tun bei Menschen, um das Bewusstsein zu machen. Deswegen, was erhoffst du dir, was durch solche, solche Geschehnisse, die ja leider negativ sind und die wir natürlich
0: vermeiden wollen, aber was da vielleicht auf einer positiven Seite äh, doch passieren kann? Ich erhoffe mir eine Sensibilisierung von allen Seiten, also hauptsächlich natürlich von Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Und ich meine, es ist bei mir selber so gewesen, dass ich mich eine Zeit lang nie damit auseinandergesetzt habe und mir ist durch eine, durch eine Freundin, durch ein Gespräch mit einer Freundin erst bewusst geworden, dass ich selber schon mit Sicherheit übergriffig war und deutliche Übergriffigkeit erfahren habe. Ich konnte auch da die Gefühle, die ich damals hatte, gar nicht so richtig einordnen. Also dieses Unwohlsein und dieses sich irgendwie furchtbar fühlen. Ich kenne das ja schon. Also ich kenne dieses Gefühl, dass ich mich furchtbar führe, dass ich der Fehler bin, dass ich das Problem bin. Das ist, glaube ich, was was in der queeren Community und als queere Person eher automatisch passiert. Und am Ende müssen wir uns allen bewusst sein, die meisten Täter sind Männer. Ob sie jetzt angegriffen werden, also ob sie Aggressoren sind oder Betroffene sind, es sind in der Regel Männer, die Täter, so, in beiden Szenarien. Das heißt, ich glaube, das Thema toxische Männlichkeit und, und Grenzen kennenlernen und anderen Menschen zuhören, Kommunikation, das ist auf jeden Fall was, was ich mir erhoffe, dass wir da offener darüber reden können und dass wir Menschen aufklären können, Bewusstsein dafür schaffen können und vor allem uns mit Betroffenen öffentlich solidarisieren, weil der Mut, sich Öffentlich zu äußern, muss ja auch erstmal kommen. Die meisten Menschen sehen ja, was gerade passiert. Du äußerst dich und dann wirst du erstmal zerfetzt, weil, wie kannst du es wagen? Du willst doch nur Fame, du willst doch nur das. Da erhoffe ich mir einfach. Mehr Solida Solidarität.
1: Was solche Situationen, oft, du hast jetzt aus eigenen persönlichen äh, Momenten gesprochen, ich, ich hatte auch halt durch solche ähm, Aktionen oder solche Geschehnisse halt auch mitbekommen oder reflektiert, oh, habe ich mich vielleicht in der und der Situation, die ich gar nicht mehr bewusst im Kopf habe, vielleicht auch sehr übergriffig verhalten. Und Ich habe es nicht mal mitbekommen, aber auch vice versa, dass ich äh, oft im Nachhinein auch erst gemerkt habe, oh Gott, das war eigentlich total unwohl. Und in der Situation mhm. habe ich das vielleicht noch gar nicht so verarbeiten können, aber dass ich im Nachhinein dachte so, oh, das war das war sehr übergriffig und das beschäftigt mich auch jetzt noch. Aber ich würde gerne einmal so ein bisschen die Kehrseite noch sehen, denn wir haben auch so drüber nachgedacht und haben gesagt, Konsens kann auch so verdammt sexy sein. 100%. Weil wir haben zum Beispiel ja, weil wir haben so zum Beispiel drüber geredet, viele Leute haben sich gefragt, ja gut, jetzt reden wir über sowas, über Übergriffigkeiten. man möchte das natürlich nicht, aber wie signalisiere ich denn jetzt zum Beispiel einer Person, ich sag jetzt einfach mal, ich bin im Club auf der Tanzfläche So und sagst, sehe so eine Person, wie signalisiere ich der, dass ich interessiert?
0: bin, ohne übergriffig zu wirken. So, hast du, da eine, hast du da eine Idee? Hast du das schon mal gemacht? Ich finde Konsens so sexy. Ich finde, Also wenn Leute zum Beispiel einfach fragen, hey, ist es okay, wenn ich dich anfasse? Ist es okay, wenn ich dich umarme? Oder ich, Also ich frage zum Beispiel inzwischen eigentlich bei allem nach. Und ich hatte es auch schon, dass Leute mir gesagt haben, nee, ich mag nicht so gerne umarmt werden. Und dann war ich total froh, dass ich gefragt habe. Ich finde, man kann nicht zu viel fragen. Also natürlich hängt das davon ab, wie die Situation ist und ob die Person irgendwie schon zwei Jahre kennst. Aber es schadet doch nicht zu sagen, hey, ähm, ist es? ich, ich finde dich total attraktiv, darf ich dich küssen? Ähm, oder ich würde dich jetzt gerne küssen weiß ich nicht ich würde das ist jetzt sehr schwierig wie ich in diese in diese Webcam hier rein glotze und versuche eine Flirtsituation mir vorzustellen <lacht> <Ich könnte> <lacht> Ich finde das so, so
1: total sexy. Also mir passiert das leider nicht so oft. Aber ich muss dir vorstellen, bevor du findest jemanden und, und den findest du dann irgendwie auch ganz sexy und der kommt so hin und sagt so, hey, ich würde gerne mit dir tanzen oder darf ich dich <lacht> yeah. küssen oder so. Ich finde das schon sehr sexy. Ich glaube, das unterschätzen wir auch. Ich glaube, weil super oft uns auch so in Filmen und sowas gelehrt wurde, dass vor allem, du hast es vorhin ja. angesprochen, der Mann, der geht dann so nach draußen und nimmt sich, was er will und ähm, das ist total sexy. Und heute würden wir das ja eigentlich, dieses Verhalten, ganz anders beurteilen. Ich finde, wir müssen so ein bisschen mehr ähm,
0: Berührungspunkte damit schaffen, dass es total sexy ist, was nachzufragen. Ich glaube bloß super oft, Leute haben Angst vor Rejection. Gut, aber damit muss man leben können. Ne? Die Angst vor Rejection ist ja nicht wichtiger als der Konsens oder das Bedürfnis der anderen Person, vielleicht etwas nicht zu wollen. Also die Gefühle, ne? wenn, wenn du dir das einfach nimmst, weil du Angst vor Rejection hast und die andere Person sagt, aber ich wollte das eigentlich gar nicht, dann hast du dich in dem Moment übergriffig verhalten. Und wir alle müssen letztlich damit leben, dass wenn jemand sagt, sorry, Nee, ich möchte dich gerade nicht küssen. Dann ist das so. Und ich finde, dann ist es aber auch für die andere Person gut zu wissen, woran sie ist. Also ich meine, dann weißt du halt, okay, dann gehe ich jetzt woanders hin, tanzen oder alleine tanzen. Voll. Alisha, ich danke dir, dass du da warst. <lacht> Dankeschön. Schön, dass du mich eingeladen hast. Puh, ich glaube, wir haben heute wirklich wahnsinnig viele
1: Menschen gehört, die unterschiedlichste Meinungen zu diesen Thematiken hatten, beziehungsweise auch wirklich unterschiedlichste Ansätze zu diesen Thematiken gegeben haben. Wir wollen jetzt natürlich für euch hier am Schluss kein Statement abgeben. Wir wollen nicht sagen, so muss es sein. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr aus der Folge so ein bisschen was mitnehmt, beziehungsweise euch ein paar Denkanstöße gegeben worden. Denn ich glaube, was wir heute viel gelernt haben, ist Kommunikation ist wir können damit so viel lernen und ich glaube, wenn wir alle bei uns selber anfangen und so ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie wir uns verhalten, können wir das im Zwischenmenschlichen auch wirklich ein bisschen besser aufbereiten. Und für mich persönlich war doch heute das schönste Statement, Konsens kann so sexy sein. Und damit würde ich euch jetzt gerne entlassen. Wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Wenn ihr bis dato aber wirklich jetzt diese Folge anhört und euch denkt, hey, ich habe dazu noch was zu sagen, dann schreibt uns eine Mail an pride.mdr.de. Schreibt mir auf Instagram, wir würden da gerne eure Meinung hören. Und wir überlegen natürlich auch, solche Folgen des Öfteren zu machen. Das heißt, gebt uns gerne mal Bescheid, wie euch das gefallen hat. So, und die nächste Folge Sputnik Pride, die gibt's dann in zwei Wochen. Und wenn ihr jetzt natürlich Bock noch auf so ein bisschen Zeitfüller habt, ne dann schaut doch einfach mal in der ARD-Audiothek vorbei. Da gibt's nämlich alle Episoden Sputnik Pride und aber auch andere gute Formate, wie zum Beispiel Süchtig nach Alles von den Kollegen von Bremen Next. Der Reporter Hubertus Koch hat selbst mit Süchten zu kämpfen und begibt sich in Süchtig nach Alles auf eine Reise quer durch seine und Süchte anderer. Es geht um Alkohol, über Arbeit bis selbst zu Fitness. Und gemeinsam mit seinen GästInnen versucht er zu ergründen, was Süchte sind, wo Laster anfangen und wo Lifestyle aufhört. Deswegen einmal in die ARD-Audiothek geklickt und los geht's, ganz ohne Anmeldung. Bussi. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag, neu in deiner Podcast-App.